0: 出家，作者张继，演播张默然。十四，十一月底的时候，修真的表姐终于无力拯救牛奶厂，跑路了。我不知道他这次会去哪里，新疆或者其他什么地方都无关紧要。对于这个表姐，我早就不抱什么希望了。我只是觉得她跑路前应该跟我见一面。我不计较我帮他干了多少私活也不跟他计较他还欠了我多少工钱。我只想问他一件事：我们是亲戚，为什么要骗人？为什么每个人都有的牛奶，他非要说成是给秀珍一个人的福利？表姐的奶牛场倒闭了，秀珍也就不再阻止我去别的牛奶公司应聘了。就这样，我又找了一家送奶公司。这家公司的应聘条件很简单，定出一百份奶。我找了原先的那些订户，想方设法定出去五十多份，然后我又买了一个新水桶，又买了一只鳖，将这份工作搞定了。让人头疼的还是三轮车，虽然天气一天天凉了，可三轮车的生意依然没有什么大的起色。不知从什么时候起。城里涌入了许多的外地人，他们骑着形形色色的三轮车，身上有着用不完的力气。三轮车多了，警察也查得更严了。现在我最怕的是警察，有时我感觉自己比在逃杀人犯还要怕警察。就算我干得再好，一落到警察手里，就得罚掉三百，车子还得扣上半个月，还得自己掏停车费。说起来。还真是他娘的不公平！是你硬要把我的车拉进去的，凭什么还要我交停车费？再说了，真要进，把车扣下，别还我不就行了？说到底，还是想罚钱。但无论怎样不忿，车还得骑。秀珍、大难、二难，还有我那即将出生的儿子，都将等着我去赚钱。等着我去给他们更好的生活。原先见到那些跟我抢客人的外地人，我会有些闪躲，可现在只要是有生意，我就会像战斗英雄一样冲到最前面。不管对方是要送货还是载人，不管活多重，只要有钱赚，我都干。现在除了白天，几乎每个晚上我都出去骑三轮车。丹丹问我。爸爸，你不是说晚上不去骑车了吗？是不是因为有小弟弟要出生了，需要更多钱？我愣住了，孩子远比我想象中要懂事。我摸了摸大南的头，说：“爸爸挣钱养小弟弟，也要挣钱养你们，一样的。”大南又问。你不是已经有了我和二囡了吗？为什么一定要再生一个小弟弟呢？我又被问住了，想了好久，才勉强答道：“兄弟姐妹多了，家里就热闹了呀。而且以后大了，弟弟也好帮你啊。”大丹想了想，似乎明白了，又似乎没明白，看着他的神情。我觉得自己有些羞愧，为了那个还没出生的儿子，我竟然可以忍心将两个幼小的孩子扔在家里。我不知道，当他们以后长大了，会不会记恨我这个狠心的父亲？这天五点前，我准时停了工，赶去超市接秀珍。现在离预产期只剩一个礼拜多些，我可不能再让她上夜班了。我刚跟秀珍说这事的时候，她有些不情愿，说这样不好，店长要说话的。我却坚持，这又有什么关系？不就再送一只鳖吗？我儿子可是什么都换不来的宝贝疙瘩。我用力蹬着脚蹬，载着秀珍往菜市场赶。我问秀珍想吃什么，秀珍却摇头说自己没胃口。我就劝她。你现在不是一个人，不为自己也得多吃些。正说着话，秀珍忽然啊了一声，我一惊，赶紧将三轮车停靠在路边。怎么了？秀珍没应我的话，一脸惊慌的低头看车座。顺着她的眼神，我看见红色的人造革座椅上湿漉漉的一滩。你尿了？秀珍一阵脸红。不是，是羊水，羊水，羊水破了吗？我也惊慌了起来。以前秀珍怀孕时可从来没出现过这样的情况，不会又出什么意外吧？我赶紧拉着秀珍去医院。到了医院，医生给秀珍做过检查，说情况不算严重，但建议马上住院。秀珍说：“家里还有孩子等着。”明天再来行不行？医生答应了，嘱咐我要仔细些，有情况要随时将秀珍送来。我们回了家，两个孩子已经饿得不行了，我赶紧烧饭给他们吃。吃完了，时间也不早了，哄孩子睡下后，我和秀珍也躺到了床上。躺在床上，我们两个人几乎一句话都没有说。我知道，秀珍和我一样。也怀着心事呢。一整晚，他都牵住我的手不放，我感觉到他的手心在不停的出汗，湿漉漉的。后来我也睡着了，迷迷糊糊，好像还做了一个梦。我梦见我生了一个儿子，又白又胖，我抱着他坐在院子里，突然有几个面目不清的人从外面冲进来，抱走了他。我想去追，但那把椅子却长出了手，像藤蔓一样将我紧箍，丝毫挣脱不得。我用力睁开双眼，此刻修珍依旧拉着我的手，就像拉着一条缆绳。我躺在那里，看着模糊的天花板，试图缓和一下自己的心情，可这没有用，梦中的那种恐慌和焦虑。依然像藤蔓一样死死缠绕着我，让我几乎透不过气来。我犹豫了一阵，伸出手，小心的将秀珍的手从我的手上剥离。我悄悄的下了床，躲进了厕所。我坐在马桶盖上，突然觉得身体很不舒服，心口发虚，四肢酸软无力，冷汗一阵一阵的。从身体深处渗出来，我疑心自己是生了重病，这是我从来没有过的感受：孤独、恐慌、焦虑。这感受坚硬而庞大，夯土一般撞击着我的身体，远远超过了我所能抵抗的程度。厕所里没有开灯，但我仍然能看见一些杂乱而隐约的光。丝丝缕缕的在空气中飘荡，他们在空气中似乎幻化出了各种画面，时而张狂，时而嘲笑。这光让我变得更加烦躁，甚至伸手试图去捏碎他们。我将腿盘起来，闭上眼睛，我期望自己能避开这些光，躲藏到黑暗里头，但没有用，这些光。依旧穿过我薄薄的眼帘，像闪电一样在我的眼球上飞舞。我开始默念楞严咒，我就这样一直默念着，念完一遍再从头开始，就这样枯燥的反复。终于念到第五遍的时候，我终于完全的平静了下来。就像有什么东西从我的身体里被驱赶了出去，再念下去，声音竟然也不一样了，似乎不再是我一个人单调的诵念，而是无数个我站在一起，层层叠叠，低沉浑厚，海一样的无边无言。随后，我闻见了一股香气，这香气醇厚澄澈。在我的口鼻间打个转，就直往我的身体里钻，钻入后又不停的穿梭流转，再从身体穿出去，复又回来。而每一次的这样来回，我的身体就会被带走一份重量。就这样一次又一次，到最后，我的身体竟然变得通透而舒畅，甚至我的人。也开始慢慢的悬浮起来。我紧闭着双眼，可我却分明看到了一片广阔平静的水面。水面上有着柔和无比的光，这光似乎是从水底透出来的。光照着水面，水又折射着光，一时之间，到处都是水，到处都是光，层层叠叠。无穷无尽。我试图将身体往水底的光亮飘去，我想到那光的中心去，但我却用不上力气。我的身体毫无重量，我就悬浮在那里，丝毫动弹不得。从厕所出来的时候，我觉得整个人都在恍惚，我感觉自己。不是从厕所里走出来，而是从另一个世界走过来。这世界似乎是真实存在的，它与我若即若离，就像磁铁的两极，存在却无法接近。躺在床上，我的泪水就情不自禁地从两颊滑过去，入在了枕头上。我轻轻抓过秀珍的手，将她放在我的胸口。就在此刻，我在心里默许了一个愿望。我想，如果我这次真的能生下一个儿子，我一定要把自己的下半生皈依了佛祖。在将两个孩子安排好以后，我就陪着秀珍住进了医院。我整理好床铺，让秀珍躺下。秀珍的身体躺在看上去并不怎么干净的白色被子里，显得很是紧张。我拉过她的手，冲她笑着。我想说话，宽慰宽慰她，可是我却不知道自己该说些什么。就这样，我们两个紧紧握着各自的手，谁也没有开口。病房里的气氛凝重的。就像在进行某种仪式。病房里乱哄哄的，不时有人进进出出。隔壁床的那个产妇因为临产时的阵痛，不时发出夸张凄厉的哭喊声，这让病房里的气氛显得更加诡异。每当这个产妇发出哭喊声，秀珍的身体总会抖动一下。虽然这已经是她的第三个孩子了。可他依然比第一次生产时还要紧张，因为羊水不足，秀珍需要提前生产。在给秀珍做过各项检查后，医生决定下午就给秀珍做分娩手术。我陪着秀珍到了手术室门口，医生就不让我进了，我只能站在那里，看着秀珍躺在那张盖着白色床单的推车上，被推进了手术室。随后。手术室的门关上，红灯亮起。站在门口，有一瞬间，我感到特别恍惚，似乎推走秀珍的不是推车，而是一辆没有牌照的白色面包车。当那辆面包车消失在我的视野中时，有一瞬，我觉得自己是永远的失去了秀珍。整个手术过程中，我都没有坐下。我就像个雕像一样站在手术室门口，我看着门上的红灯，不停的吞咽着自己的口水，我觉得喉咙很干，不渴，就是干。我死死的盯着那扇有些斑驳的手术室的门，似乎那里隐藏着另外的一个世界。我渴望时间能变得更快些，快的就像一辆火车，这样。我就能马上看到结果，可我又渴望时间变得很慢，慢的就像掉进粘稠的糖浆，这样我就不用那么仓促的面对结果。我就那样胡思乱想着，都没有看见手术室的灯是什么时候灭的。尽管我一直盯着它，可我却像个盲人，什么也看不见。灯灭了。很快门也开了，那张蒙着白色床单的不锈钢床又被推了出来。近一些，我就看见了秀珍，他虚弱的躺在那里，面色惨白。我试图的向他走过去，可我的脚却一阵阵发软，无力动弹。很快，秀珍也看见了我，看见我的时候，她似乎是用了很大的力气。冲着我露出了一个微笑，这微笑似乎给了我力量。我坚持了一下，终于走到了他的身旁。就在这时，我看见秀珍的身旁还有一个黄色的小包裹，小小的，中间附了根棉布条。我颤抖着双手，小心翼翼地掀开包裹，里头有一双眼睛，一股柔和的光从眼睛里流出来。清澈无比，是儿子。秀珍有气无力地说：“我点了点头，我说我知道。”秀珍说：“你抱抱他。”我摇了摇头，我抱不动了，我一点力气都没有了。秀珍笑了笑。他的眼中，闪过了一丝泪花。